0: どうも、ゆっくりレ夢ムです。どうも、ゆっくりマリサだぜ。ねえマリサ、最近急にキレてくる人が増えたと思わないそうか、あんまり意識したことなかったぜ。煽り運転する人も話題になっていたじゃない。ベビーカーに腹が立って、掴んできた人もニュースになってたわ。ああ、確かにすぐに怒って、なりふり構わず襲ってくる人が増えたな。何もしてなくても逆恨みされることもあるし、怖い世の中になったぜ。本当よね。数年前にも、逆恨みによって、何も悪くない人が殺害される事件があったのよ。ええ、殺害までそんなの理不尽すぎるぜ。どんな事件だったんだそれじゃ今回は、兵庫県で起きた山と運輸男女殺傷事件を紹介するわ。それでは、ゆっくりしていってね。まずは事件の犯人について見ていくわね。犯人の名前は当時46歳の家計新一で、兵庫県神戸市に暮らしていたわ。家計は神戸市北区にある団地で、母親と双子の弟と三人で暮らしていたの。双子の兄弟がいるなんて、珍しいな。家族仲はどうだったんだ家族の関係は良好で、三人で仲睦まじく出かける様子を近隣住民が目撃しているわ。しかし、家庭内の家計は気が短い性格で切れやすかったそうなの。いわゆる内弁慶というやつか。職場でもその性格がわざわいして、問題を起こしていたわ。問題行動って家計は勤め先の敷地内で、車の運転を誤って社長に怒鳴られたことがあったの。その時家計は、社長に対し怒鳴り返したのよ。社長に怒鳴り返すなんて、すごい度胸だな。また警察官に暴行を加えて公務執行妨害で逮捕されたこともあったわ。逮捕だって家計は度胸があるんじゃなくて後先考えないタイプなのか。そのせいか、家計は何度も職場を変えているの。職場を転々としている中で、トラブルを起こす前に辞めることもあったわ。せっかくトラブルを起こしていないのに、どうしてやめちゃったんだそういう職場で家計は、おとなしく引っ込み事案だと思われていたそうよ。怒りっぽい性格とはだいぶかけ離れているな。それでも家計の短期な性格は変わってはいなかったわ。やがて家計は職場だけではなく、自宅のある団地周辺でもトラブルを起こすことになるの。とうとう地域住民にもバレ始めちゃったのか。どんなトラブルを起こしたんだ騒音トラブルだったそうよ。これが原因で、家計は家族と住んでいた部屋を離れ、別の棟へと引っ越したわ。引っ越しといっても、団地内にいたんだな。そんな中、家計は就職活動の結果、マト運輸に勤務することが決まったわ。マト運輸の社員になった家計は、同時に別の会社でも派遣社員として働いていたそうよ。そのため朝帰りになることもしばしばあったわ。仕事の掛け持ちなんて大変そうだぜ。忙しくて余裕がなくなると、怒りっぽくならないのかな。家計は多忙なスケジュールを送っていたことで余裕がどんどんなくなっていくのよ。同時期に家計は山と運輸の先輩から荷物の扱いに関して注意を受けるようになったわ。家計は先輩から注意を受けても荷物の扱いを改めようとはしなかったの。結果として日常的に注意を受けるようになったのよ。やっぱりイライラしてるじゃないか。不器用な性格の家計に仕事の掛け持ちは向いてないと思うぜ。先輩からの注意の内容はもちろん、家計に原因があることばかりだったわ。家計自身は自分の行いを顧みず、先輩社員への怒りを募らせていったのよ。完全に逆恨みだな。そんなことが続いた結果、とうとう大ごとに発展してしまったわ。大ごとって何なんだ気になるぜ。2020年10月5日、家計は大和運輸で荷物の仕分け作業をしていたの。例のごとく、彼の荷物の扱いはかなり雑だったそうよ。そのことに気がついた当時60歳の男性社員 A さんが、家計に注意したわ。でも家計は、A さんの言うことを素直に聞くことはなかったのよ。むしろ逆で、家計は激光して A さんに掴かみかかったわ。そのまま二人は特っくみ合いの喧嘩になりかけたの。せっかく注意してくれたのに掴かみかかるなんて、つくづく家計は怒りっぽいんだな。誰か止めようとしなかったのかパート従業員として勤務していた広野真由美さん、当時47歳が割って入ったの。結果、なんとか喧嘩になることを防ぐことができたわ。しかしこの時、家計の腕が広野さんの体に当たってしまったそうよ。広野さん女性なのに身を挺して喧嘩を仲裁するなんて、すごいな。だが、家計もさすがに処分されるんじゃないかヤマト運輸は、以前から家計の勤務態度を問題視していたの。そこで今回の家計の行動を暴行とみなし、解雇処分にすることを決めたわ。さらに、広野さんに警察へ被害届を出すよう勧めたそうよ。ト運輸はこの暴力沙汰で家計を解雇したかったんだな。それが正直なところでしょうね。ヒロノさんは言われた通り警察署を訪れて今回の件に関する相談をしたわ。でも、たまたま腕が当たっただけ。自分は普段の家計君との関係も悪くないからと説明したわ。最終的にヒロノさんは被害届の提出を取りやめたのよ。この時のヒロノさんは明らかに家計のことをかばっている様子だったわ。ヒロノさんは優しい人なんだな。家計は彼女に感謝するべきだぜ。その裏で、山と運輸は暴力事件があった当日に、家計の母親に電話をかけたの。そして彼女に家計の解雇を通知したわ。話を聞いた家計の母親はすぐに息子に連絡して、内容を伝えたの。こうして間接的に解雇を知った家計は、怒りの感情を表にしたわ。解雇された時点で起こるだろうなと思ったが、やっぱりな。自分の行いのせいだから、自業自得だぜ。でも、家計は怒りのあまり、こう考えるようになるの。ムカつく。あの二人のせいでクビになってしまったじゃないか。絶対に許せない。こうなったら復讐のために、あいつら二人を殺してやろう。このように、家計は A さんとヒロノさんの殺害を決意したわ。解雇したのは会社なのに、A さんどころかヒロノさんも恨んだのか。論理が飛躍しすぎているぜ。実際のところ、ヒロノさんは喧嘩を仲裁してくれたし、警察署でも家計をかばったのにね。でもそれを知らない家計は、準備のためにホームセンターを訪れたわ。そして、凶器として包丁2本と、木製バット1本を購入したの。包丁を2本も買うなんて、完全に家計は2人殺害するつもりなんだな。ホームセンターを後にした家計は、すぐに殺人を決行するわ。翌日未明に、勤務先の神戸北スズラン大センター駐車場に向かったの。そこで A さんと広野さんを待ち伏せることにしたのよ。そんなところで殺害したら、他の社員に見られてしまいそうだぜ。そして、2020年10月6日の午前4時頃に事件が起こったの。家計が潜む神戸北スズラン大センターに、車に乗ったヒロノさんが出勤したわ。彼女は乗ってきた車を駐車場に止めると、何の警戒心もなく、車内に向かったわ。そりゃあ、殺意を持った人間がいるなんて思わないもんな。家計は、ヒロノさんが車から出たタイミングを見計らって飛び出したわ。そして家計はヒロノさんに襲いかかったの。ヒロノさんは抵抗することもできず、全身十数箇所を包丁でめった刺しにされたのよ。ここでヒロノさんは反射的にギャあという叫び声を上げたそうね。でも、この時にはすでに致命傷を与えられており、ほどなくして亡くなってしまったわ。訳がわからないまま殺されて、ヒロノさんがかわいそうすぎるぜ。叫び声で、誰か助けに来ることはなかったのかもう一人のターゲットである A さんも、すでに出者していたわ。そして A さんは、ヒロノさんの断末魔を聞いたの。この叫び声を聞いて、A さんは何事かと思ったそうね。でも、状況を把握する前に家計が現れたのよ。深夜に殺人鬼と出くわすなんて、完全にホラー映画だな。家計は A さんのことを見つけると、お前も殺したる、と怒鳴りながら襲いかかったわ。A さん、逃げてくれ。A さんはヒロノさんと違って、自分の命が狙われていると認識する時間があったの。そのため A さんは、なんとか家計に抵抗することができたわ。よかった、A さんは逃げることができたんだな。A さんは家計ともみ合いになり、怪我を負いながら必死にその場から逃げ出したわ。そして、逃げながら警察に通報を入れたのよ。一方の家計は車に乗り込んで、A さんの後を追いかけ始めたわ。その途中で家計は、周囲の宅配物や、事務所の壁に車を衝突させているわね。怖い怖い、完全に行かれてるぜ。家計が車を衝突させたのは、自分を解雇した会社に対する復讐だったそうよ。家計はヤマト運輸に金銭的な損失を与えたかったの。荷物や備品のパソコン、配達用の車を壊そうと考えていたわ。そこまで復讐したかったのか。その後、家計が車を暴走させている現場に、通報を受けた警察が到着したわ。警察の姿に気がついた家計は、なんとパトカーにまで車を衝突させてきたのよ。もう怒りのあまり、なりふり構わなくなっているな。ここで警察は家計を取り押さえ、公務執行妨害で現行犯逮捕したの。その後、警察の捜査で広野さんの死亡が確認されたわ。A さんはどうなったんだ ?A さんは怪我を負ったものの、命に別状はなかったわ。でも、家計の起こした事件は、死者を出す最悪の結果になってしまったわ。捜査関係者は事件についてこう振り返っているの。A さんは驚いたやろな。叫び声を上げて右手に包丁を握りながら自分に向かってくるのは、昨日までの同僚なんやから、その時は最初の悲鳴を上げたヒロノさんはすでに生き絶えたえあったはず。出勤直後から降りたところを刺されていて、驚く間もなかったと思う。女性の腹には包丁が刺さったままやった。一部の傷は腹から背中に貫通するほど深く、ほぼ即死だった。喧嘩に関係ないヒロノさんが亡くなるなんて、あんまりだぜ。だが、A さんだけでも助かってよかったな。事件後、兵庫県警捜査一課が本格的な捜査に乗り出したの。取り調べの中で家計は容疑を認め、動機などを語ったわ。家計は、10月8日に殺人未遂及び殺人容疑で、再逮捕されたのよ。翌日の10月9日には、家計を神戸県警から送検したわ。この時家計は報道陣のカメラに向かって、満面の笑みを浮かべながらピースサインをしたわ。殺人を犯して笑顔でピースサインなんて、とんだサイコパスだぜ。家計がどんな意図でピースサインをしたのかは不明よ。けど、どちらにしても、彼が全く反省していないのは明らかね。当然、世間からは批判の声が相次いだわ。SNS の発達した2020年にそんなことをしたら、一生ネットで批判されるだろうな。その後、家計は、殺人罪などで神戸地裁で起訴されているわ。こうして始まった裁判でも、家計は反省している様子を一切見せなかったの。家計の態度に、広野さんの遺族は怒りをあらわにすることもあったわ。それでも家計は、謝罪の言葉を口にすることはなかったのよ。広野さんは何も悪いことをしていないのに、遺族はさぞ悔しかっただろうな。裁判で反省していなければ、量刑がさらに重くなるんじゃないか2022年2月3日、家計の判決後半が行われたわ。そこで神戸地裁はこう述べているの。女性従業員への恋愛感情や男性従業員への不満があった。そこで二人が結託して被告を退職に追い込んだと思い込んだ。二人には落ち度がなく、強固な殺意に基づく必要かつ、残忍な犯行だ。こうして神戸地裁は、家計に懲役27年の実刑判決を下したわ。公務執行妨害、殺人未遂、殺人といくつも罪を重ねているもんな。もっと長く刑を食らっても、おかしくないと思うぜ。判決を受けた家計は死刑にしてくれたらよかったのに、喜んで死んでやると発言したわ。しかし後になって弁護側は、事件に至ったのは不当解雇への逆恨みが動機である、被害女性への恋愛感情はなかった、と主張したの。そして事実誤認と両刑不当を訴えて、控訴期限の2月16日に大阪高裁に控訴しているわ。本人は死刑を望んでいたのに、控訴するなんておかしくないか控訴審判決は、一審判決から約7ヶ月後の2022年9月14日に行われたの。ここで大阪高裁はこう述べたわ。被害者らが結託して辞めさせるように、仕向けたとする思い込みには全く根拠がない。そしてその経緯に組むべき点はないとして、大阪高裁は弁護側の控訴を棄却し、一審判決を指示したの。続いて弁護側は上告審も求めたけど、意見が変わることはなかったわ。2023年1月12日に、最高裁が弁護側の上告を帰却。家計の教育27年が確定したわ。上告までしているなんて、往生際話が悪いやつだ。刑事裁判は終わったけれど、まだこの事件には民事裁判が残っていたわ。ヤマト運輸の備品や車を破壊した罪かいいえ、殺害された広野さんの遺族がヤマト運輸を訴えたのよ。事件発生に至る経緯をめぐり、遺族はヤマト運輸に。約1億1000万円の損害賠償を求めたわ。遺族は裁判の中で、家計受刑者を退社させたいと考えた上司が解雇処分の通知をする際、ヒロノさんが自ら進んで警察に相談したような言い方をし、逆恨みを招いた。守ってくれるはずの会社によって、家計受刑者の怒りの吐け口にされ殺害された。あまりに理不尽だ、と主張しているのよ。確かにどう考えても、ヒロノさんが襲われる理由はどこにもないよな。これに対してヤマト運輸側は、退職通知は殺害行為をもたらすほどの危険性はない。予見することは不可能だとして、請求の帰却を求めたわ。マト運輸も自分は被害者だと、主張しているな。これに関しては、そもそも家計を雇ったことがミスだったとしか言えないぜ。でも、そうも言ってられないのよ。マト運輸には、家計のような訳ありの人を、雇わなければならなかった事情があったわ。一体どんな事情なんだコロナ禍で苦境にあえぐ企業が多い中、通販利用増加でヤマト運輸業務量は増えていたわ。そんな中、2017年に従業員への未払い残業代問題が発覚したの。それは会社としてやってはいけないことだな。その後、ヤマト運輸は働き方改革の一環でアマゾンの荷物取り扱い量を減らしたわ。でも人では足りず、特に荷物の仕分けや配送する集配所は、猫の手も借りたい状況だったの。だから雇用するパート社員の経歴や職歴などは、ほぼノーチェックだったそうなのよ。だから家計のような人でも就職できたんだな。でも訳ありの人ばかり雇用していたら、普通の人が寄りつかなくなりそうだ。それに大和運輸には、そんな人を雇った責任もあると思うぜ。民事裁判の結果はどうなったんだこの民事裁判がどのような結果を迎えているかは、まだ明らかになっていないの。遺族側の主張が認められるといいな。そうね、ヒロノさんの遺族の思いが、少しでも浮かばれるといいわね。今回の話はどうだった家計をかばっていたヒロノさんが、亡くなってしまったのが悔しくてならないぜ。どう考えても、彼女に落ち度はないからな。そうね、彼女が今回の一番の被害者だと言っていいわ。遺族もやりきれない気持ちでいっぱいでしょうね。ヤマト運輸側も家計の性格を知っていただろうし、他のやり方があったと思うわ。全く反省せず、死刑になろうとした家計も許すことはできないな。怒りのあまり、自分をかばってくれた人も手にかけようとするなんて。マリサの言う通りよ。家計には同情できるところは何もないわ。しっかりと罪を償ってほしいわね。というわけで今回はヤマト運輸男女殺傷事件について紹介したわ。それでは、次回もゆっくりしていってね。